0: tarde Estamos aqui no 17 de fevereiro de 2020, diretamente da Rádio Geek São Paulo. E basicamente estamos voltando com o nosso programa Tecnomagia, agora às segundas-feiras, às 16 horas. eu estou aqui hoje com a minha amiga Camila Andrade. <risos> Bom, o, a edição de hoje é a 28 E desse lugarzinho a gente vai contar sobre paternar e maternar. De um lugar novo, né? E o nome é como Ferramenta de Inovação para Impacto Social. O que seria isso? Eu trouxe aqui a Camis, que você já entender já já todo esse, esse, esse contexto, mas é uma pessoa que vem percorrendo essas novas formas de maternidade e paternidade. E, bom, ela é mãe da Mora, principalmente. Minha amiga psicóloga, faz um trabalho maravilhoso com facilitação gráfica, ela é sócia da Moon, curadora do Rectal que amamos, parceira do Ralph, enfim... Cami, é, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, se você. É, Ajuste só o seu, o seu microfone mais perto, assim, pra gente garantir a sua voz. Assim. Uh, se vocês tiverem perguntas sobre esse, esse assunto que permeia todo mundo, né? Se você não é, talvez não venha a ser, mas veio de, de um pai, <risos> de uma mãe biológica que teve alguém que cuidou de você. É, deixe perguntas no nosso WhatsApp, que é o 11 973136617, nome completo. Sua pergunta, que a gente pode fazer tanto uh, ao vivo uh, ou então a posteriori. Nós estamos em todas as mídias sociais e estamos em todas as plataformas de streaming com essas conversas aí semanais. Bom, Camis, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história. E aí, por que, que a gente vai contar essa história toda de paternar e maternar de um novo olhar, né? Por que, que você ah. me inspira tanto? <risos> Vamos por aí. Então, minha formação é de
1: psicóloga e eu tenho uma história de vida aí diferente porque acho que eu fiz muitas mudanças, transições, né? Acho que eu sou uma pessoa que está buscando essa essa soft economy já tem um tempo. Então, a minha formação de psicólogo, eu já trabalhei na área de RH. Depois, dentro do RH, fui migrando para uma área de desenvolvimento profissional, pensando em outras linguagens. Acabei caindo na facilitação gráfica e resolvi empreender nesse lugar, sair. E aí, é, tem a Moon, que entrou na minha história, né, virei sócia da Moon. E, e o Hacktown, que é uma coisa que vem em paralelo mas que é um filho para mim também, hum. porque tudo é meu filho. É, tô começando a perceber que faz mais sentido essa conversa do que eu imaginava.
0: Muito bom!
1: E, e o Hacktown, que, que, é, que eu entendo como uma grande plataforma pra gente poder falar Desses modelos de transição, etc. Então tem uma preocupação minha, em especial, também de ser muito coerente com aquilo que a gente está pregando no festival. Então acho que eu já tô vivendo essa história há muito tempo. E aí, eu tive um bebê no um ano passado. Sim. E todo o meu processo de gestação e de gravidez eu tenho tentado encarar de uma maneira muito consciente, muito… É, coerente também comigo, com os meus processos e
0: com essa história aí que eu tô tentando trilhar na minha vida, né. Não, maravilhoso assim, como amiga, eu acho que eu, eu sou testemunha <risos> disso uma das pessoas que mais vive aquilo que, que prega, o que a maioria das pessoas tem hoje dificuldade, né, de contar uma história e depois caminhar ela, né, que é o tal do Walk the Talk em inglês é, e eu acho que te acompanhar é, de de perto, né? A sua maternidade, o seu engravidar, é, o seu planejar e ao mesmo tempo depois perceber que as coisas não saem como a gente como a gente planejou. Para mim foi uma grande escola. Eu acho que como uma pesquisadora é é sempre maravilhoso ver é, alguém reinventar, né? Trazer o soft ou seja, o sutil para aquilo que já existe há muito tempo e você, para mim, fez isso com a maternidade. E eu acho que tá na hora de contar, né? Umas novidades não por aí. é <risos> Eu achei que eu ia ser só como, como uma observadora, pesquisadora amiga, né? A tia da Morinha E... Eu acho que é com muita felicidade que eu conto aqui oficialmente para o mundo que a sua maternidade vai inspirar a minha, né? É, <risos> eu a que, é, eu acho que desse lugar a gente passou o período de, de silêncio, né? Que geralmente pede os três meses aí para a gente guardar e, enfim, encapsular isso. E acho que guarda o bebê e guarda todo esse processo de mudança, né? E não é à toa que a gente pediu para vir aqui hoje, para a gente poder contar oficialmente e aí conversar. Acho que as, acho que não é justo de novo, eu falo sempre que não é justo que as minhas conversas fiquem só para mim, né? Dos meus cafés. Eu acho que esse tema, dado aquilo que eu tô vivendo e aquilo que eu vivi, tudo aquilo que você me ajudou, não é justo ficar só para mim. Deve ter mais <risos> gente aí precisando escutar aquilo que foi a sua experiência. Então, vamos começar logo vamos. de mãe para mãe aí, de uma mãe que é para uma mãe to be. Uh, <risos> Conta um pouquinho o que você entende, aquilo tudo que a gente conversa sobre esse novo olhar, sobre o maternar, o paternar. O que você já imaginava, o que você já, já tinha estudado e o que você encontrou? Eu acho tá. que a gente pode começar por aí. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é que eu acho que essa coisa da coerência, do
1: walk the talk que você falou não é fácil para mim também, é, acho que é tão difícil como é para todo mundo. Mas é que eu fiz um acordo comigo mesma de que eu queria ser muito honesta comigo mesma. Então, assim, tem uma busca minha constante, quase uma obsessão de ficar sendo muito coerente e muito transparente comigo Sim. mesma. Então, acho que... Eu acho que isso foi uma coisa bacana. E não é fácil. Não é. Porque a gente tá acostumado a, a pôr a roupa de domingo e lá ficar, né? Até, tipo, sentar aqui agora pra falar disso abertamente. Talvez eu diga coisas que possam agredir algumas pessoas. É. Mas foi a maneira como eu vivi a minha gestação, Sim. sabe? Sim. E que não, a gente não tá acostumado a escutar. Porque eu acho, que esse, eu acho que esse é o lance, assim. A história da gente gestar… Tem uma coisa de… É como se tivesse uma, um mito, uma aura secreta em volta disso. Eu falo pra Lígia que tem uma <risos> irmandade de mulheres secreta. Quase uma maçonaria feminina escondida
0: aí. E eu não alcançava. Que a gente só abre essa chave é. na hora
1: que você vira mãe. E que, e que me assustou muito, porque nascer… E ter filhos é o que faz a humanidade existir Exato. É super natural E não é nada natural <risos> Nenhum processo que eu vivi na minha gestação Te É natural, pra isso, né? me preparou para isso né Nem na minha relação com as pessoas Nem na minha relação com o trabalho Os espaços de trabalho E nem na minha relação comigo mesma assim, tem muito, É muito desconhecido Esse universo, né E a gente tá falando assim, eu sou mulher Sim. Eu tenho uma formação em psicologia eu, na, Por coincidência na faculdade Eu fui monitora de desenvolvimento humano um Dois, que é tipo basicamente <risos> okay. isso daí. E quando eu cheguei nesse lugar, eu percebi que eu não sabia nada. Ah, eu sabia louco. muitas teorias, eu sabia muitas coisas de autores da psicologia que falam de, de como a mulher se sente, de como o bebê, blá, blá, mas que não me ajudavam em nada. Era, sabe? Então, assim, no, no dia a dia mesmo. Então, essa irmandade… é eu, 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 Por isso que eu acho maravilhoso esse espaço de poder falar sobre isso. Sobre isso. Eu, eu até acho... criei um Instagram ah. pra poder falar sobre isso. É que eu não tive tempo de postar no Instagram. Mas precisa, né? a gente precisa hashtag faça
0: logo esse Instagram, né? Porque é um pouco isso, assim, né. A gente precisa falar dessa, dessa, desse lugar real da mulher, sabe? Porque não é assim… O maternar, ele traz esse… esse... O, o engravidar, né, entre o engravidar e ter o um neném, a gente ganha um lugar protegido, né, a sociedade protege a gente tem desde vagas e, e lugares especiais nos lugares as pessoas olham pra você com carinho e com um, uma magnitude assim, mas também te olha com um lugar meio santificado e ao mesmo tempo… Eu acho que tem isso, mas desculpa te interromper, mas assim, eu acho que também não tem uma coisa de uma, ra... de uma raivinha assim, <risos> conta mais uma assim. Raivinha.
1: Ah. eu tive alguns ah. problemas, assim logo que eu engravidei, eu perdi alguns, porque eu não eu sou uma pessoa que trabalha numa, num modelo corporativo. É verdade. Então, como eu trabalho com projetos, Sim. etc… Eu notei, por exemplo, que mulheres tiveram mais dificuldade em lidar com as minhas possibilidades Entendi. de atuação do que homens. Entendi. Os homens, pelo menos, perguntavam. Você tá. vai dar conta de fazer esse tá. trabalho nesse momento que você tá com a barriga, né? As mulheres simplesmente chegavam à
0: conclusão de que não, não. e nem me perguntavam. Tá. Então, eu acho que é um bololô de coisa aí, é, sabe? É, tinha um lado da proteção. E aí, é onde eu ia chegar, que é o que você já trouxe, que é… Não é bem assim o dia a dia, desde o ponto de vista externo ao ponto de vista interno, né? A gente veio conversando que não existe nada mais solitário que os primeiros momentos, depois que você sabe que você tá grávida. É. Né? E porque ele vem com uma série de medos. Os medos podem ter muitas naturezas. O meu teve uma, o seu teve outra, das amigas… Te... Mas a primeira coisa que se instala é medo. É. E aí, esse medo te, va... te leva geralmente para um lugar sozinho, para um lugar mais sombrio dentro de você… E faz parte, eu acho, talvez a gente tá mais cansada, ter mais sono No meu caso, eu enjoei pra caramba, foi muito difícil o, o início E assim, eu quis ficar sozinha Por mais que as pessoas quisessem me ajudar Você era uma que me perguntava Diana, de... Como é que vocês estão? Você precisa de ajuda? Não, eu tô... não sei se eu tô bem, entendeu? E não era bem assim que é a gente que acho imagina, né? que a gente né? acessa
1: esse nosso viés bicho, sabe? É quase que tipo uma coisa de bicho mesmo e que a gente esquece que a gente tem. Porque embora a gente seja, seja na cidade, a gente tenha cultura, educação… A gente ainda é bicho. É. E aí, a maternidade vai lá no seu instinto é. e fala assim Olha aqui, o seu instinto aqui, sabe? Assim, ele puxa esse cordão aí, e isso fica muito grande,
0: sabe? É uma coisa que a gente fica o tempo todo escondendo, sabe? Controlando. É como se abrisse a portinha lá do subconsciente e os monstrinhos começassem a pular debaixo da, do colchão do subconsciente. E foi o, que, foi o lugar que eu fui. Então, assim, não, não foram três meses fáceis, né? Foram três meses desafiadores. E, o que eu vou falar pode ser assustador, <risos> mas eu vou falar
1: com, com muito carinho, assim. <risos> meu, nem começou, entendeu? Porque o lance é que eu falava pro meu médico assim, zero dignidade, porque você vira bicho mesmo, entendeu? <risos> Ai, meu eu tô no Deus. momento amamentando, eu fico com o peito de fora, entendeu? E não dá tempo, às vezes, de guardar. É, é. E, e você vai… O jeito que a minha filha vem mamar é uma coisa meio de um bichinho mesmo, é, sabe? É. Então, acesse esse lugar muito do animal o tempo inteiro, sabe? Quando você tá… E é, você vai no médico, essa coisa, né, assim, a posição, o jeito As pessoas vêm te olhar, seu marido tá ali na frente do médico, todo mundo, entendeu? É seu o corpo não é só seu, literalmente, tem, tem outro… Tem uma pessoa habitando é, o seu, habitando corpo, seu corpo,
0: entendeu? então e por conta é tão... disso, você acaba sendo verificada de, de ângulos que você não era E em, a quantidade de vezes que você não era Quando é que eu ia todos os meses no médico? Não ia!
1: Não, e assim, eu meu marido, é a coisa do… faz cocô, é o pum <risos> é não, São assuntos, né, que a minha filha tá lá… São assuntos que a gente tem que ter, sabe? Tá sangrando e não sei é. o quê, o tempo inteiro. E, e às vezes eu preciso dele pra cuidar de, de coisas, porque eu não posso cuidar. Então assim, vira um outro lugar. Onde, onde, e a gente começa a lembrar que isso é natural, é. né? Os fluidos do corpo são naturais, né? Essa relação de cuidado deste lugar é natural. Por que não, sabe? É. E, eu juro, se alguém me falasse isso há um ano atrás, eu ia falar Nossa, meu que... Viagem, sabe? Mas é. <risos>
0: ainda bem que eu passei, eu brinco assim. Eu tenho algumas amigas que, que tiveram esse maternário e esses nenéns, assim, com um ano na frente. Pra mim tá muito recente, então é, é uma. É que cognitivamente faz muito sentido, mas quando você tá vivendo é isso, é uma experiência é de um história, outro lugar. Sabe? É uma história. É. Então, assim, é, bom. Já entrando, então, nas perguntas, eu acho que esse novo maternário, esse novo paternário, esse novo papel do pai e da mãe, também nasce desse início da nossa conversa. Quando você fala, olha, eu tô tentando, meu compromisso é ser cada vez mais verdadeiro com aquilo que eu falo, que é o meu compromisso também, que é o compromisso de muita gente que tá nessa jornada de se autoexpandir, de se autoconhecer, de ser um ser humano melhor, né? Por isso que o, o, o título do programa é como impacto social. Eu acho que o trabalho que a gente veio fazendo enquanto adultos, é, vai ajudar diretamente nesse impacto da criação dessas crianças. E aí, de que lugar você vê que encarar essas coisas como elas são e, e esses novos homens e mulheres, né, mais ressignificados, mais mais verdadeiros consigo mesmo nas suas relações, vão impactar diretamente a criação, seja da sua criança, da minha criança ou das crianças que estão vindo através desses humanos? Esse é um tema,
1: assim, bem pra mim, bem importante, assim. Porque, bom, eu e o Ralf, a gente trabalha com Hacktown. E a gente tem um… a gente trabalha muito na curadoria, né. Então, Sim. a gente tá acessando uma série de pessoas e de gente que tá falando. A gente fica pensando… o Ralf trabalha com a experiência do Sim. festival isso, acho que a nossa história vai afetando diretamente também um pouco da nossa leitura de mundo. Sem dúvida. Né, então a gente vem falando, por exemplo, essa coisa de empreender a sua verdade que eu acho que vai ser o grande tema desse ano. E, a gente, e eu acho que não dá pra gente… A gente está vivendo num mundo onde todo mundo sabe qual é o discurso todo mundo sabe o que tem que fazer, uhum. o que que tá errado. O lance é, a gente tá fazendo isso com coerência, é. né, de verdade. Porque o que a gente mais vê é a, a, a nutricionista falando de comer de, a comida de verdade, na que vende suplemento e, é. meu, se escraviza para ser magra e tira foto de duck face numa coisa <risos> falando de uma post... é, de uma estética que é irreal. Irreal! Ou o cara que é empreendedor, que sai da empresa, abre a startup dele mas paga mal o funcionário, uhum. mas tem uma mesa de pingue-pong, enfim, é. entendeu? Então assim, a gente está construindo um discurso que eu não sei se a gente está vivendo ele na prática, isso tá. acontece muito. Então assim, tem uma preocupação nossa em tentar ser o mais próximo possível da verdade que a gente está é, empreendendo. A gente faz um. E monte essa de... mulher
0: Camila e esse homem Ralph, ressignificados e buscando essa verdade como é que essas, essas pessoas entraram na maternidade? É isso, a gente… Vê, e, e aí, o que eu ia falar assim não somos perfeitos, não tô aqui Sem dizendo dúvida. assim ah,
1: somos os… Guard... E nem tá fazendo receita para ninguém, de tá jeito nenhum. a sua A, sua, a, a gente está muito ligado em tentar ter essa, essa coerência a gente entrou na, na maternidade, na paternidade muito organizado para isso então assim, a gente conversa muito e a gente se organizou muito para estar tá muito presente principalmente nesse começo de vida da nossa filha é, dividindo as tarefas e aprendendo junto, porque a real é que a gente não sabe nada. <risos> é, porque a gente não sabe mesmo. Então a gente tem muitas dúvidas, a gente não sabe muito como dividir os papéis. A gente tá aprendendo na tentativa e erro, a gente tem as nossas brigas. Porque, Sim. Né, porque assim, a gente… E aí, eu tenho N questões, né. A gente fala do pai presente, mas quando esse pai tá presente… Que é o caso do Ralf, Que é o caso do Ralf, o Ralph é muito presente. presente ele decide tanto quanto eu, então ele tem o jeito dele de vestir a criança diferente
0: do meu jeito de vestir a criança. E Coisa aí... simples quanto essa, até o lugar que a pessoa senta no médico, né? Exatamente. Eu tô indo fazer ultrassom com o meu parceiro e basicamente, parece que todo ultrassom e toda a equipe tá esperando pela mulher. E tipo, tem uma cadeirinha ali que quase ninguém olha pra cara dele, entendeu? É... Não, eu tenho uma é história esse?
1: maravilhosa, porque eu queria muito fazer um parto humanizado, natural, Eu né? Procurei é, doulas e tal, para me ajudar. E aí, tem uma história muito maravilhosa que chegamos, eu e o Ralph, na casa. E aí, é, elas ofereceram chá para mim, elas ofereceram para ele. Um <risos> lugar que, teoricamente, é super ativista, do, do, do feminino. Que cobra é os homens, bom, é? a presença, o pai, babá. Mas a hora que esse pai tá lá, empoderado também, tanto quanto a mãe, me empoderando… Uh
0: -huh. Ninguém nem enxergou que ele estava ali. Tava ali. Né? E assim, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita ainda, massivamente. Mas a gente já tem uma boa parte da parcela dos homens que já entenderam essa história. E que eles estão ali presentes, não é uma questão de ajuda. Eles são tão presentes quanto a mãe é presente. É. É, não é um ou outro, não é o caso do Ralf ou do Bernardo. É, é basicamente a história de muitos dos nossos amigos, entendeu? Das é. pessoas que a gente convive. Então assim… Mas eu acho que, que a, que a é gente que é tem difícil? uma bolha que a gente tem é, de homens é mais, mais bolha, acordados. Não é uma bolha de três, não, é, uma não bolha, é uma bolha… É uma é bolha, bolha ela é significativa. Já?
1: Já. Eu acho que ainda tem muitos homens perdidos. Mas eu acho que tem uma coisa também da mulher hum. de não querer esse homem tão empoderado. Porque a é, hora porque que o homem ela se que empodera, ela tudo, tem que, né? eu tenho que negociar tudo com o Alf, entendeu? É. Esses dias, eu, eu que tô com esse discurso, ah. falei, né. Ele foi lá, trocou a fralda da Amora colocou uma roupa nela. Eu falei assim, mas você pôs essa roupa? Ele falou, mas eu achei essa roupa linda, ela é minha filha também. <risos> e eu, falei, eu, eu me calei, porque é tipo, ele tá correto. Ele tem o direito de vestir ela do jeito que eu falei, Exato. de vestir por isso. É. Porque é a filha dele. Entendeu? É. Ter que negociar, eu, não, eu quero dar isso aqui pra ela comer. Ah, mas eu, que, eu acho que ela não tem que comer isso. Então, a gente vai ter que
0: chegar num consenso. Exato. E ver se a gente qual a linha que a gente vai adotar, sabe? Mas que foi assim pra cada, pra cada pedaço da vida de vocês. É, né? É assim numa relação, na minha relação. A gente… Com conversa, É. Né? E se tem algo que você precisa ajustar, a gente negocia, ajusta, né, chega num… Con... Ou então, tem horas que pra mim é irrelevante, pra você é muito importante eu vou com você, e vice-versa, entendeu? Eu acho que vai refletindo na maternidade na paternidade aquilo que é a base da relação. Mas é que eu acho que exige
1: uma… Se você não tem uma boa relação… É. Aí, a coisa vai é, pro vai saco. Vai desandando. É bem, é. Di, é bem difícil, é difícil. Posso porque imaginar. aí você tem o porpério, você tá super zoada dos hormônios, uma série de coisas. Você tem muitas dúvidas e muitos medos, aquele bichinho frágilzinho. Você não sabe se aquilo é certo, se é errado. Então assim, é tudo muito frágil ainda, sabe? Tá. Eu não sei se um dia melhora.
0: <risos> Ai, Camis, vai contando aí, continua contando. Eu não
1: sei se melhora. E aí, você tem que negociar tudo. Então assim, se o casal não tem essa… É muito, muito louco. Olha que coisa louca que aconteceu comigo, né? Em vários momentos eu muito irritada com algumas coisas. Eu falava assim, eu não acredito que aconteceu tal coisa. As pessoas falavam assim, agradece que você tem um marido. Eu falava assim, não. O fato de eu ter um marido que é meu parceiro não invalida o fato de eu estar irritada com alguma coisa. Exatamente. Sabe? Então, assim, é essa, essa história de que você tem sempre que estar tá agradecida. Porque, não, é. eu não tenho que estar tá agradecida. tenho histórias. Agrade... É que assim, né? eu, eu acho que assim, a minha grande sacada desse período que eu vivi até agora é assim de querer que as pessoas sejam uma coisa ou outra. As é. pessoas são misturas coisas. de coisas. Então assim, é, os sentimentos bons e ruins podem coexistir dentro de uma pessoa, entendeu? Tá tudo bem, a gente e é super contraditório. Vão. E vão! Então assim, eu queria ter feito um parto na natural, me preparei. Nanana, e na hora, eu não pude ter esse parto, foi super frustrante para mim. E aí, eu chorava nos primeiros dias por isso. As pessoas falavam assim, ai, ai, dá graças a Deus que sua filha tem saúde, ela nasceu bem. Legal, tô mega feliz, soltando fogos, porque ela tá bem. Agradeço a Deus por isso. Mas tô mega frustrada, porque eu passei nove meses me preparando pra uma história que não podia acontecer. Não e tá tudo bem, uma... não é porque ela nasceu bem, entendeu? Então assim,
0: E calma. eu acho que esse lugar da gente correr rapidamente, da frustração, do medo... Eu, eu vi isso, a gente conversou muito nesse período aqui, né, do, do casulo, do silêncio. É... De você se permitir, né, ter o um medo, ter insegurança, de não tá bem, de não… Ter raiva, é... ter arrependimento. Porque eu assim, eu, eu tô falando
1: isso muito sério, assim. Tem uma hora que você olha pro bebê… Você tá toda destruída, sabe? Você tá… Aquele bebê chora, você não sabe o que você faz com ele. Aí você fala assim, meu, o que, que eu fiz com a minha vida? Mas o, fa o fato de eu sentir isso não significa que eu não amo a minha filha. É. Eu amo muito, eu escolhi estar ali. Mas tem um determinado momento que você fala meu, o que, que eu fiz com a minha vida? Minha vida tá de cabeça para baixo, de repente. É isso. Eu não, eu não sabia que ia ser desse jeito. É. Eu imaginava que era difícil ter um bebê recém-nascido em casa. Mas que a coisa ficava nessa dimensão… Eu não sabia. E as pessoas não
0: falam abertamente. Não. Acho que esse programa é muito pra gente poder contar. isso. se eu tivesse que dizer assim, então... Vai, os três primeiros meses, os desafios que ninguém conta. Posso dizer os meus, entendeu? <risos> é, não que ninguém me contou. Eu, eu sou uma pessoa super trabalhada. Expansão de consciência, do amor, não sei o quê. Foi os três meses mais difíceis pra mim, assim. Que, que eu senti muito desamor. Não é, não é pelo criança, ou pela situação. Eu tava muito mal fisicamente, eu vomitei demais. Eu tava muito fraca. Então, assim... É é muito sozinho, por mais por mais parceiro que que Bernardo seja, ou que os amigos sejam, é, é um lugar interno que para mim foi muito difícil. E você fala vai passar, vai passar, é melhora, não só fisicamente melhora. A gente tem um enjoar emocional também, que vem e vai, né? E deve estar tá tudo misturado, porque você não se alimenta bem porque os hormônios estão uma loucura porque tem uma vida se instalando, né? E aí você, as pessoas costumam dizer assim ah, você não faz nada mesmo cara, eu fiz sim, quando eu vi o ultrassom essa semana eu fiz rim, eu fiz bexiga tudo assim, parece um tamanho de um kiwi oito <risos> centímetros, mas tá tudo lá e tá, e tá perfeito, eu, eu, eu fiz dois hemisférios de cérebro perfeitos, entendeu? Então assim, eu acho que a gente tem que ter esse esse acolhimento, né, que você me ajudava o tempo todo nas conversas. É, mas de uma forma geral, é difícil. É, eu acho que o lance é assim,
1: a gente pode sentir tudo. O lance é o que a gente faz com o que a gente tá sentindo. Se eu falo assim, meu, o que, que eu fiz? Por que, que eu tive um bebê, tô com raiva e eu jogo o bebê pra parede? Aí tipo, isso é só um problema. É. Agora, você sentir raiva e falar, nossa, eu tô com raiva. Da onde vem essa raiva? O que, que eu tô fazendo com essa raiva? E aí você, sei lá… Sei lá o que você vai fazer com a sua raiva, cada um tem o um seu mecanismo. Eu acho que isso… É... Quando eu falo de uma coisa de responsabilidade social que eu acho que o Sim. maternar tem isso. Eu acho que a gente ensinar os nossos filhos a acolher o que é genuíno do coração deles, entendeu? Exatamente. E quando a gente se permite fazer isso a gente, tá... a gente é exemplo dos filhos da Exatamente. Gente, sabe, então eu acho que esse é o ponto, assim. Gente bem criada, gente que tá nesse lugar. Eu acho que vai construir um mundo melhor. Não dá para negar que a gente é bicho, que a gente tem sentimentos antagônicos, doloridos, difíceis, densos. Sim. Eles estão dentro da gente, eles não vão embora. Se você meditar e comer arroz integral, isso não vai melhorar. Não! Eles vão continuar. Eu só disso. <risos> eles vão continuar existindo em você. O lance é o que você faz com isso. Se você tá com muita raiva e você vai meditar e comer arroz integral, isso te purifica, você fica bem? Legal. Ótimo. Mas não acha que é isso que vai resolver é, o seu problema é o vai eu aprendi, apagar, não, o né? O que eu
0: aprendi em três meses, assim… E, de novo, o que acontece comigo não é o que acontece com todo mundo. Mas foi o que aconteceu comigo. Eu tava numa fase muito, né, sutil, né. Quem me conhece sabe toda essa história de meditação. Faz três meses que eu não consigo meditar. Eu nunca, eu nunca tive tão terra, tão aterrada. Liguei pra gente e falei, toma Coca-Cola! <risos> Que meus médicos não escutem, né. É, mas teve um dia que eu tava tão enjoada que eu tomei a tal da, da coca e melhorou, entendeu? E melhorou. Então assim, desse lugar… Nossa, é, eu, assim, eu aprendi muito sobre viver num mundo de dualidade, entendeu? É, a gente tem muita essa coisa do… Começa no processo de autoconhecimento e a gente vai muito pro mundo etérico, né. E é legal, e é bacana, faz parte de várias jornadas. Pra mim, foi um, um jumping na matéria mesmo, assim. Você, você habita um corpo e agora tem um corpo que habita o seu corpo. Então, segura aqui, segura a onda… Que você vai passar aí por três meses desconectada Seja da sua intuição, da sua capacidade de se conectar ou de, de expandir Comigo foi muito terra, eu aterrei Do lugar que eu só conseguia sentir os meus chakras básicos Ou seja, só que só, só sentia a barriga, entendeu? Eu não sei como é que é para as
1: outras pessoas, assim Porque essa conversa mais mística, assim, é. né, rola entre a gente Mas eu acho que ainda vai ficar um tempo, assim, sabe? Tá. Eu ainda me sinto um pouco desconectada Mas é porque é isso, eu acho que a gente tá lidando muito com a base da existência Da vida, né? Você tem que é garantir o começo que aí vai de iniciar. tudo. Assim. É. Sabe, então assim, tem uma coisa da fome, é. sabe, das necessidades básicas, básicas ali O tempo inteiro é. que tá ali emergente, é. sabe, precisa daquilo é Talvez com o tempo isso vai né, se, se diluindo é. e outra, outros fatores vão entrando ali,
0: sabe Mas é a gente se lembrar de, dessa Mas nossa vida eu, eu tinha uma amiga que falava assim, você quer acender rapidamente, não tenha filhos <risos> Porque você vai entender quando você estiver, porque você vai ter que viver o dia a dia, né Muito mais do que esse lugar atemporal mas enfim, os três próximos meses, que dizem que é, é uma janela de ouro aí como é que foi pra você?
1: Meu, pra mim foi maravilhoso, fiquei super produtiva, mega produtiva eu trabalhei muito, sabe, senti uma, uma, um desejo de trabalhar, de produzir, de fazer, enorme. Uh -huh. e, de, e aí, o pessoal falava, ah, o último trimestre é super não produtivo pra mim, não foi, foi super produtivo acho que eu fiquei, eu senti essa queda no, no último mês, assim, da gestação, tá. sabe? É. Eu sinto... E aí, agora, eu já tô nessa des... desespero de voltar a trabalhar muito, sabe? Que também é uma outra questão, porque… Quatro meses e meio? É, a Amora tá com quatro meses e meio, e eu quero muito voltar mas ao mesmo tempo ela não me permite voltar. Então, agora eu tô na minha piraçãozinha, é. assim de como é que eu equilibro os pratinhos. Porque a gente fica muito monotemática, né, é. no começo. E eu, como eu fiz uma transição de vida, eu amo o meu trabalho que eu faço é uma coisa muito importante para mim, que eu adoro. Ficar longe disso tá sendo muito difícil. É, ao mesmo tempo, também é uma fase do primeiro ano da minha filha, que é uma fase única. É. Então assim, muita vontade de estar tá ali integralmente o tempo todo, sabe? Então ainda não, eu não sei responder essa matemática, ainda tá super confusa na minha um cabeça. Fala um
0: pouco, que, assim, obviamente, como eu não, não habitava e não orbitava o, o reino da maternidade com frequência você contou para mim uma coisa que eu não sabia que era a exogestação esterogestação Estero -gestação. então as teorias mais modernas
1: dizem que o bebê humano ele não, ele não nasce exatamente quando ele sai da nossa barriga tá. então lá no Sapiens né ele fala que os bebês humanos nascem todos prematuros, porque a cabeça é muito grande uhum. e aí a gente não conseguiria parir Tá. Se, fosse se fosse mais pra frente. Tá, se fosse proporcional. Se você pensar mesmo os animais, eles já nascem prontos, né. O bezerrinho sai, é, nasce, sai sai andando. andando. É, o bebê crer. humano ele não sobrevive sem a mãe. Se você te, tiver um bebê e largar ele na floresta, ele vai morrer. Tá. Né? Os, outros, os outros animais têm alguma capacidade de sobrevivência. Então, é, esses primeiros três meses, eles chamam de estero-gestação, que é a gestação fora do útero. Tá. E o bebê é total instinto. Para mim, faz muito sentido vendo a minha filha agora. Tá bem fresquinho na minha memória hum. isso. É um bichinho mesmo, sabe? É Quase só instinto, ela começa a interagir e a apresentar alguma personalidade foi mesmo depois que ela fez três meses, sabe? Tá. Aí ela começa a ter outro tipo de reação, ela começa a sorrir ela começa a ter hum. outro tipo de interação com a gente. Tá. E aí eu percebi que ela de fato nasceu, sabe? Tá bom,
0: ela começou a ganhar é, aspectos Traços dela. Dela. De dela. Próprios,
1: sabe? Tá. Mas até
0: então ela é só um bichinho que responde a estímulos, assim. Bom, Câmara, a gente está indo para nossa fase final. Vamos, vamos tentar Ai, dar uma… É, meia hora passa muito rápido. É... O que, que a gente pode, de repente, ajudar né, nesse processo? Porque são muitas as formações de família. Tem necessariamente… Você tem um parceiro, eu tô com um parceiro. Mas tem aqueles que não tem parceiro. Tem aqueles que decidiram fazer com amigos que não são casais. Tem aqueles que decidiram inseminar. Eu mesmo tinha óvulos congelados, super achei que ia usá-los. É... Tem aquelas que não querem ter, assim… De que lugar é essa ferramenta, né, de, de inovação e de impacto social nas mais diferentes é, possibilidades divertentes, de né, desse cuidar dessa nova vida? Eu acho que a tecnologia está toda na
1: gente, ela é super de ponta, né? É. A gente está pronta para isso. Eu acho que o que a gente precisa fazer é ativar essa tecnologia que a gente já tem pronta. Que é a nossa, empreender a, verdade, a própria verdade, que eu acho que essa é a história. É você ser muito franca com você mesmo. Permitir que esses afetos todos, que essas histórias todas, elas venham. Olhar para elas com muita valentia, e aí dar um encaminhamento para isso. E aí, procurar redes de apoio de outras mulheres, é ou de importante. outras pessoas, é. Eu acho que sim. É, e procurar é, redes que te acolham na sua verdade. Que eu acho que tem isso também, sabe. Não adianta a gente procurar… É, eu, eu tive muita dificuldade, por exemplo, com a minha mãe porque a minha mãe vem de uma escola super antiga uhum. onde as mulheres não tinham direito de sentir essas coisas que eu tô uhum. dizendo aqui. Então tem uma questão com isso, um de conflito. Espaço. Tem é. uma questão em, em algumas egrégoras religiosas, que isso não é bem acolhido. Então se você precisa falar sobre isso, você sente necessidade eu acho que você precisa preocupar. sem preconceito, sabe. Se é. abre e vai ativar essas redes, todo mundo tem alguém com quem a gente pode falar sobre isso. Eu acho que a internet tem muita coisa, tem muitos perfis bacanas de gente tratando disso de uma maneira muito aberta, sabe? Se informa
0: o máximo que você puder. Eu acho que esse é o lance. Assim. É, eu, eu, eu essa semana eu vi um texto muito bacana, né? De uma escola, uh, eu não sei exatamente de que lugar aqui do Brasil, uh, mas que ele substitui o dia do pai e da mãe por aquele de quem cuida o dia de quem cuida de mim. né? E aí, é, no texto, falava um pouco sobre essa ressignificação de família, é quem cuida de mim e de quem eu cuido, entendeu? Então, essa rede de apoio acaba se tornando, de repente, em alguns momentos da nossa vida, essa relação familiar, né? Essa relação do cuidado. E eu acho que a criança, é, é importante a criança crescer com outras referências de adultos amorosos. Super! para que ela possa ter abundância desse amor. E não é abundância só de quantidade, mas de diversidade de amor, né? Você é diferente do outro, que é diferente do outro. E que todos possam conviver, né? Eu posso conviver com amor, entregar o meu melhor. E você com a minha criança. E assim, a gente vai tendo essas redes todas ao redor. Acho que é a neste... honestidade de afetos é a melhor coisa que
1: a gente pode dar para esses seres novos que estão é. vindo. É isso, é sabe? É isso. Honestidade de afeto Seja honesto com seus afetos Coloque eles ali Todo mundo é humano Todo mundo tem lado bom e lado ruim Todo mundo sabe Exatamente o que é raiva, o que é alegria, a gente consegue acolher. E acolha
0: o do outro, né? É. Seja honesto com seus, e seja acolhedor com as possibilidades do outro também, Exatamente. Sabe? Porque eles, eles, assim, acho que o software tá vindo cada vez mais atualizados e eles capturam muito rápido, né? E se a gente ensinar esses seres que estão vindo a serem assim… Verdadeiros!
1: Verdadeiros, de, é. assim, de verdade, pronto, Acabou. sabe? Tá maravilhoso, isso já é um salto, na, né? Eu falo, eu falo que… Meu, as empresas falam de responsabilidade social. Meu, dar espaço para as mães e os pais poderem cuidar dos seus filhos é de uma responsabilidade social
0: gigantesca,
1: tão importante quanto preservar a Amazônia e outras questões aí que estão super pungentes, sabe? É. é super importante, porque gente bem resolvida faz um mundo melhor, é isso sabe? Aí. Eu brinco que é o projeto mais futurista. Eu, eu, acho, eu acho super <risos> um projeto futurista. E o que a gente tá falando é bem, assim… Parece banal, mas não, não é, é sabe? Não é. Esse é um assunto muito
0: importante. É, é, a, é a próxima geração. Pensar assim que é, a gente fala muito de tecnologia o tempo todo. Os próximos 20, 30 anos vão ser decisivos com tudo isso maturado, né? Inteligência artificial, enfim. Tudo isso que a gente conversa de tecnologia vai estar super maduro. Eles vão ser os, os, os jovens adultos operando tudo isso, né? Se a gente tem algum receio de que tipo de humano vai estar operando essas máquinas são as nossas Crianças que estão entre nós Hoje em dia, são eles, né? Não que, seremos nós E o que vai eles. determinar o
1: tipo de humano Eu acho que é o tipo de gente Que a gente é hoje E, e, e
0: mostra como exemplo para é eles isso aí. Sabe? Bom... Esse foi o nosso programa Tecnomagia A gente falou muito sobre o paternar e o maternar como Programa essa... festivo é! Eu tô muito feliz de ter poder compartilhar oficialmente é, Essa notícia E a sua notícia, a nossa notícia Com você nesse programa Eu acho que a gente vai aguardar aí pra eternidade De repente daqui 30 anos, quando a gente estiver falando Olha, tá ali, você lembra do YouTube? Ai, vamos resgatar aquela mídia antiga para ver o que você falou no dia Era isso que a gente falou no dia Eu Espero que de alguma forma possa reverberar. Vai, com certeza espero que
1: sim. E a gente tá aí a, a gente também faz parte é. da rede, né acionem Co a gente. Exato, como é que
0: te acham? Então,
1: eu, eu criei um Instagram que eu juro que eu vou ativar, <risos> deixar minha filha só me, me dar tempo de respirar que chama é, acorda antes, dorme depois arroba, tá bom. que eu acho que é um espaço pra falar sobre isso então se tá alguém bom. quiser, tô lá e a Camila Andrade, é. também
0: consegue falar com ela nas mídias todas. Bom Rádio que é apaixonado pelos que, pelo que fazem, né. Os apaixonados pelo que fazem. A gente é completamente apaixonado pelo que a gente fez, entendeu? Então tá, tá muito claro que esse programa foi um programa de mamãe. É. Muito obrigada, gente. Até a próxima semana.